0: Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen, für alles gibt es Ordnungen, für das meiste auch Listen. Es gibt Regeln und wir haben unsere Gewohnheiten. Es gibt Glaubenssätze, die unser Tun oft leiten. Und gerade in der Kirche wissen wir schon von klein auf, ganz wichtig ist die Tradition. Und Sie erinnern sich, ich habe vor Jahren mal angefangen, an Fasching ein zeitlich intensives Unterfangen zu wagen und launig, aber mit Ernst und mit Bedacht meine Fastnachtspredigt in Reimform gebracht. Und so mache ich es brav auch heute und so viere, serviere euch jetzt meinen in Reimform ausgearbeiteten Predigttext. Diesmal nicht so pointenreich, dafür spreche ich klar das ein oder andere Mal aus, Dafür ist ja auch fast nach da. Und so predige ich heute nicht ganz so brav. Aber dem Evangelium entnehme ich, dass ich das ausdrücklich darf. Moment, langsam. Ist die Situation doch nicht die, dass wir bereits als Kinder deutlichst gesagt bekamen, wie man sich im Leben richtig verhält? In Bezug aufs Lernen, in Bezug aufs Geld, in Bezug auf den Glauben. Und dass man immer, wenn auch mit Verdruss, den Vorgaben, die da sind, gehorchen muss. Traditionen und Regeln, Gesetze und Vorschriften, Paragraphen und Erwartungen, die alle zu sichten und allen Anweisungen zu folgen, ist eine Kunst, der dann und wann offensichtlich nicht immer jeder Folge leisten kann oder will. Zumindest gelingt es dem Mann, zu dem Jesus spricht, erzähl deine Heilung bitte keinem, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Jesus sagt ihm das und der dreht sich um und erzählt Jesu Heiltat überall rum. Da erfährt er Heilung, so viel Gutes und hält sich nicht an die ihm von Jesus selbst auferlegte Schweigepflicht. Das ist doch nicht zu glauben. Sein Verhalten ist der Hammer. Er hätte still sein müssen, hätte ganz still in seiner Kammer Gott und Jesus im Gebet ruhig und leise danken können, Anstatt laut über Jesus jubelnd zu den Leuten zu rennen, denn so hat sich's verbreitet. Der Mann ist genauso schlimm wie die Frauen, die damals am Ostermorgen ins Grab hineinschauen und dann, so sagt das Evangelium im Originalton, Zitat, sie fürchteten sich und erzählten niemandem davon. Ja, und warum, bitteschön, wissen dann wir über all das Bescheid? Die Antwort liegt auf der Hand, weil schon zur damaligen Zeit die Menschen so begeistert waren von Jesu Taten, da mussten sie es einfach allen anderen verraten. Aber wenn sie es nicht getan hätten, wie wüssten wir denn dann um all diese Stellen im Evangelium? Wir wüssten sie nicht. Aber zeigt sich damit nicht dann, dass Ungehorsam manchmal auch ein Segen sein kann? Aha! Könnten jetzt zuerst die Kinder sagen und endlich all die vielen Sachen wagen, die eigentlich strengstens verboten sind. Zum Beispiel mit Fingerfarben mal eben geschwind die Wohnzimmercouch mit blauen Tupfen verzieren oder die Vorhänge mit roter Tomatensauce garnieren. Ja, da wäre so einiges denkbar, doch wäre das für alle ein recht zweifelhafter Spaß. Nein, die Kunst ist es, zuerst die Gesetze, Regeln, Traditionen zu sehen dann deren Anliegen, Zweck und Inhalt zu verstehen, um sie dann zu befolgen. Es sei denn, sie stützen unmenschliche Systeme, die niemandem nützen. Besser ist es schon zu allen Tagen, statt blindem Gehorsam, Regeln zu hinterfragen. Wir wissen das hierzulande und denken dann natürlich gleich an die unsägliche Zeit im Dritten Reich, wo heute die Kirche diejenigen ehrt, die damals gesagt haben, da mache ich nicht mit. Das ist verkehrt. Heute haben wir alle längst erkannt, es braucht manchmal Ungehorsam und Widerstand, vor allem den Radikalen gegenüber, denn die sind zu jeder Zeit zu Maßnahmen gegen die Menschlichkeit bereit. Und darum finde ich es gut, dass viele heute nicht mehr schweigen und auf den vielen Demos ihre Haltung zeigen. Man kann ja Regierungen kritisieren, aber bitte nie sein Kreuzchen machen gegen Menschlichkeit und Demokratie. Das sage ich sehr, sehr deutlich und weist mich da schon im Einklang mit den Bischöfen und auch dem Papst in Rom. Wobei wir plötzlich und geschwind bei ganz anderen ungehorsamen Akteuren sind. Denn die Bischöfe haben aufmüpfig mit großer Mehrheit beklagt, dass der Papst noch immer Nein zur Frauenweihe sagt. Obwohl schon in der Bibel, und das kann auch der Papst nicht bestreiten, steht, dass neben Männern auch Frauen Gemeinden leiten. Also haben sich die Bischöfe nicht brav dem Papst ergeben, sondern beschlossen, wir suchen in synodalen Wegen einen Kompromiss zwischen einerseits tradierten alten Normen und andererseits neuen und gleichzeitig auch sehr ursprünglichen Formen. Gerade beim Modus der Bischofswahl haben sie laut moniert, warum man nicht wieder mehr Beteiligung probiert. Denn die gab es ja früher auch. Ich habe es schon oft erzählt. Früher wurden Bischöfe vom Volk frei gewählt. Und warum wird den Gläubigen heute die Demokratie verwehrt, die es früher ja gab? Da war sie doch auch nicht verkehrt. Oh, wie kann man nur sowas fordern, sagen die, die es nicht wollen. Und die mahnen, dem Papst in allem Gehorsam zu zollen. Es wiederum selbst nicht tun, wenn der Papst es wagt, etwas anzuordnen, was ihnen selbst nicht zusagt. Denn der Papst ließ vor kurzem Jahr zur Überraschung vieler verkünden, Jetzt gibt's Gottes Segen für alle, alle, die sich aneinander binden. O je, das ist grad für die Wölkis ein schweres Joch, während die anderen bemerken, und die Kirche bewegt sich doch. Die Initiatoren allerdings waren, wenn ich das so sagen darf, Bischöfe und Kirchenvolk, die waren nämlich einfach nicht brav und haben nicht zu allem Ja und Amen gesagt, sondern die aufrichtigen Nöte des Volkes Gottes beklagt, so wie damals in den 70ern, als man in Europa und in Nordamerika ihn einfach einführte, den Dienst der Messdienerinnen am Altar. Als man das, was nicht erlaubt war, einfach machte, was von unten heraus dann die Veränderung brachte, bis Papst Johannes Paul II. es 1992 dann offiziell erlaubte, dass auch ein Mädchen Messdienerin sein kann. Es tut sich also was. In der Kirche heißt es, so geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes, der sich offenbar gut dabei gefällt, wenn er manche sogenannte Tradition in Frage stellt und so die Kirche ganz ungehorsam dann und wann auf ungeahnte neue Wege führen kann. Insofern ist Gehorchen nicht immer nur gut. Denken wir ans Evangelium. Nur weil der Geheilte all seinen Mut zusammennimmt und von Jesus erzählt im ganzen Land, obwohl er es nicht soll, ist uns diese Heilung bekannt. Und es ist so wunderbar zu wissen, zu spüren, Jesus will uns alle heilen. Wir müssen uns nur berühren, lassen von ihm und seiner Botschaft, die gleichzeitig eines ist. Das Kriterium, an dem sich aller Gehorsam unbedingt misst, denn Jesus liebt uns und er will, dass wir bedingungslos lieben. Gott, unsere Nächsten und uns selbst, so hat er es uns ins Herz geschrieben. Und hier bitte sollen wir es bloß nicht wagen, ungehorsam zu sein oder zu denken oder es zu sagen. In anderen Fällen denke ich mir dann ist ungehorsam schon eher mal dran. Im Messbuch zum Beispiel steht ganz genau drin, glücklicherweise, dass der Kommunionempfang eigentlich am meisten Sinn macht, wenn er gemeinsam geschieht, gleichzeitig. Denn Kommunion heißt Gemeinschaft, gleichzeitig miteinander und mit Gottes Sohn. Was freilich mit einer kleinen Gruppe auf Freizeiten wunderbar geht, aber nicht mit so vielen. Und genau darum steht dann im Messbuch die von Rom irgendwann festgelegte Reihenfolge drin. Der Priester gibt sich selbst allein die Kommunion zu Beginn, danach folgt der Diakon so zugegen und dann die Ministranten und danach wegen fehlend sämtlicher Wein auch der niederen und Beauftragungen dann seid ihr alle wenn ihr Glück habt auch mal dran. Nun kann man sich fragen, ob Jesus das so wollte. Er, der allen die Füße wusch, der Respekt zollte, was wiederum auch viele Bischöfe sehen und den Priestern empfehlen, erst den anderen auszuteilen und dann selbst zur Kommunion zu gehen. Aber bis das offiziell zur Regel wird, bis ich das offiziell darf, wird es noch dauern. So machen wir es in St. Birgit trotzdem. Wir sind halt einfach nicht brav." meistens ja aber schon und wie gesagt, das Maß aller Dinge muss stets das sein, was Jesus will, die Haltung eines aufschauenden Dienens, die Liebe zum Nächsten, die Haltung des Friedens und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns nicht alle wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, ob sie so sind oder so, furchtbar aufregen müssen, ich sag's mal ganz plakativ, ob du jetzt eher konservativ bist oder eher progressiv oder irgendwas dazwischen, ich glaube, Jesus wird es hassen, wenn wir alle nicht auch fünfmal gerade sein lassen und dem anderen in Weite zugestehen, dass er eben ein bisschen anders glaubt als man selbst. Denn das heißt katholisch zu sein. Und das bedeutet konkret, auch ich muss ertragen, dass sie alle einfach nicht und mit dir sagen, weil sie es vielleicht nicht wollen oder einfach brav in alter Tradition auf das, der Herr sei mit euch, Sie kennen das ja immer schon, und mit deinem Geiste antworten. ist ja okay, denn das tun Sie bereits von klein auf automatisch. Ein katholischer Schlüsselreiz, der schon immer funktioniert. Aber eigentlich ist das ein sehr ungelenker Übersetzungsversuch aus dem Latein. Denn eigentlich folgt, und dass Sie das zumindest wissen, das wünsche ich mir auf mein Der Herr sei mit euch, euer und mit dir vielen Dank, sehr brav, ja, oder auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt mit dem Bravsein in der Liturgie, die immer ein Geheimnis des Glaubens bleibt. Doch schon der Konzilsbeschluss in den 60ern zur Liturgie zeigt in dem Wechsel von Latein zur Volkssprache hin die Intention, Liturgie macht nur dann wirklich Sinn, wenn die Menschen sie wirklich mitfeiern und aktiv mitvollziehen, so wie es auch schon früher lief. Und in diesem Sinne versuchen wir es eben, das gemeinsam hier in St. Birgit zu leben. Ich glaube, wir alle haben durchaus Grund, dankbar zu sein. Wie der Mann im Evangelium, der zur Stund seiner Heilung einfach nicht anders kann, als davon zu erzählen. Obwohl er dann ja im Grunde nicht gehorsam war, uns zum Glück, denn sonst wüssten wir von dem Evangelium nicht das kleinste Stück, dankbar sein können. Das ist auch eine der ganz großen Gaben und ich glaube, wir alle hier jung und alt haben ganz viele Gründe, Gott zu danken, ihn zu preisen, denn er wirkt so viel in uns. Wahrscheinlich am meisten merken wir es in den dunklen, sorgenvollen, schwierigen Tagen, dass er da ist. Er will uns berühren, will uns heilen, will uns tragen in seiner Liebe und dieser Glaube verbindet uns alle mit ihm und untereinander in unserer Pfarrei St. Birgit. Dankbarkeit treibt den Mann im Evangelium an. Darum erzählt er über Jesus und was der bewirken kann. Und darum dürfen auch wir heute mal dankbar schauen auf das, was Jesus hier bei uns wirkt. So viele Männer und Frauen bringen sich ein bei der Firmung in den Bausteinen im letzten Jahr und bei den Juhus. Mit denen fuhr Pavel Meißler ja zur Bundesgartenschau, nach Frauenfrieden zur Loreley oder Maria Lach, der Benediktinerabtei mit Brauerei, während es die Jugend nach Schweden und nach Frankreich zog. Die Gemeindefahrt mit Jürgen Otto hingegen bog in eine andere Richtung ab. Tschechien war das Ziel, wo es allen, so hört man, ganz wunderbar gefiel, wie der Jugend in der See und in Schlesien den Senioren beim Jubiläumskonzert hier in Bierstadt streichelte der Chor unsere Ohren, die Gaumen versuchten wir bei Paddy's Open zu verwöhnen und die deutschen Bischöfe lobten in den höchsten Tönen die Messe in St. Birgit während ihrer Konferenz. Denn da setzte die Band Bonn einmal mehr neue Trends. Johannes Mockenhaupt hat dies, tut dies bei der Erstkommunion. Viele der Eltern kannten ihn und uns ja auch schon, wenn nicht aus der Kirche, dann vom Stand mit Karl im Globus. Oder von Himmelfahrt auf den Fischten, was da jetzt ja immer sein muss. Und unsere Messdiener werden auch stets von allem gemocht. Bei Patrizium letzte Woche tanzen sie und an Ostern werden 2000 Eier gekocht. Pater Xelvia kocht auch, aber freundlich, nicht etwa vor Wut. Dafür original indisch und noch dazu ziemlich gut. Und dann sind neben dem Priester Thierry Rugira auch noch Melanie Worps und Stefan Lechtenwürmer da und der Kaplan, der macht das Pastoralteam komplett. Klein, aber fein. Übrigens, brav mir gegenüber sind die alle überhaupt nett. Gott sei Dank, das ist ja auch Vielfalt. Um Einheitsbrei geht es hier nicht. Ich wollte ja nur sagen, dass viel für Dankbarkeit spricht, für das, was wir hier haben und im Glauben gemeinsam gestalten. Und Gott möge uns das wahrhaft lange erhalten, vor allem, weil es in all dem Gesagten ja stets darum geht, dass Jesu wirken und nicht wir selbst bei uns im Mittelpunkt steht, und darum will ich es, wie der Mann im Evangelium wählen und anderen von meiner Begeisterung über Jesu Wirken erzählen. will nicht still sein, will erzählen, was Gott mit uns macht in unserer Pfarrei, wo man miteinander trauert und miteinander lacht. Und jeder, der mit anderen hier Freude und Sorgen teilt, spürt, dass das gut tut, wenn Gott zur Hilfe eilt. Denn der ist in dieser Beziehung, wenn ich das so sagen darf, ausgesprochen zuverlässig und unendlich brav. Also, ich fasse zusammen. Bitte seid gehorsam und zwar immer dann, wenn dieser Gehorsam Gott und den Menschen gefallen kann. Wenn er Jesu Liebesgebot folgt und Gott gleichzeitig ehrt, ist evangeliumgemäßer Gehorsam niemals verkehrt. Wo Gehorsam aber blind ist und gar andere verletzt, kann es nötig sein, dass man sich dem widersetzt. Wobei es natürlich auch dann und wann auch uneindeutige Zwischenfälle geben kann, wenn mir zum Beispiel jemand eindringlich rät und sagt, dass es mir ganz sicher richtig gut tät, es mir besser ging, wenn ich es brav befolgte und endlich schaffte und einen Strich unter mein Fansein beim FC Nürnberg machte, dann, dann, dann hat er ganz, ganz sicher recht, ich würde weniger leiden und andere müssten mich weniger wegen schlechter Laune meiden. Ich frage mich ja selber, warum tue ich mir das an, warum? trotzdem bleibe ich dabei und weiß, ich bin nicht brav, sondern treu und gestehe, dass ich mich über das Unentschiedene am Freitag hier in Wiesbaden nicht so ganz freue. Umgekehrt weiß ich, wenn ich dem Narren sagte, Sei besonnen in dieser Zeit, da fließt so viel Alkohol, da sind so viele besoffen und breit. Da kann's sein, dass der Narr mir sagt, ja, du hast ja so recht, brav sein ist besser, der Wein bekommt mir auch schlecht. Ich danke dir für deinen Rat, nicht so dolle zu feiern. Ich will auch nicht morgen den ganzen Tag Kopfschmerzen haben. Ich danke dir für deinen Tipp, feier nicht so doll, sag ich euch jede Wette, heute Abend ist der Ratze. Gut drauf! gut drauf. So, jetzt reicht's. Brav sein oder nicht, das musst du zu großen Teilen letztlich selber verantworten und selber entscheiden. Und manche mögen denken, komm Pfarrer, jetzt sei endlich still. Ich, erche- ich entscheide mich eh ganz allein und zwar so, wie ich will. Darum bin ich jetzt auch brav und ruhig und gehöre so zu den Gehorsamen und wünsche euch schöne Fastnacht, Hellau und Amen. Und, ähm, zu guter Letzt noch ein Text, den ich gefunden habe. Er stammt nicht von mir, aber ich möchte ihn, den euch nicht vorenthalten. Da heißt es, der Pfarrer hielt die schönste Predigt und trotzdem schliefen manche ein. Da kam auf einmal in die Kirche des Pfarrers auch herein. Sie ging ganz leise durch die Kirche und vorne setzte sie sich hin und schaut hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte aufmerksam auf ihn. Da blickten alle auf die Katze. Die letzten weckte man noch auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer schaut hinauf. Ihr wundert euch, sagt nun der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt. Das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kam herein, ich will es euch sagen, und suchte sich hier ihren Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier sonntags predigt. für die Katz. In diesem Sinne.